0: Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊。大家好，我是老倪
1: 。哎，大家好，我是周老师
0: 。啊，老倪这个星期来和我们再来做一期节目，对吧？嗯。然后这期节目我们聊什么呢？我们聊一聊、啊，就是老司机在开车的过程当中啊，一些一些比较容易犯的错。嗯。啊，两位都是
1: 老司机了，两位驾龄都比我长。啊，没有，跟老倪相比，我算。一般司
0: 机啊，因为这期这期节目，老倪是我们这里就是年纪最大的，驾龄也是最长的一个司机了。嗯，好吧。那我们先聊聊什么呢？先聊一聊那个，就是先聊一聊我们平时在开车的过程当中啊，就是有哪些就是小毛病，或者是小的坏的习惯，是一直改不掉的，有没有？老倪有吗
2: ？我觉得呃呃，开车嘛，肯定有一些个人习惯的、嗯、啊。那么当然。嗯我觉得，呃，就像你前面说的，坏毛病多多少少都会有一点。啊，老你你
0: 有什么坏毛病吗
2: ？啊，你今天跟我提的这个关于这个一些坏毛病的时候，我也大概思量了一下，就自己在开车的过程当中可能会有的一些坏毛病。当然，这个可能是因为开车的时间比较早，这原来都是开手动挡车所带过来的。比如说最明显的一个就是。单手开车，单手开车啊，另外一个手肯定在,排,在排,档排档杆上。其实说实话，现在开自排了，你放不放排档杆都没关系的，对不对？原则上讲起来，应该是你双手要握方向盘。当然，就是说一般情况下面，呃，我在城市里面开车基本都是单手比较多，那习惯是这样子。但是上了高速以后呢，我会改变成双手握方向盘的姿势。关于
0: 老倪这个问题，我觉得很多人都有这个都有这个情况，对
2: 吧？
1: 啊、呃，对啊，就是你还有排档杆放了，我那个车没有排档杆，我都没地方放，对,吧对我没地方放，<笑>所以我对车子中央扶手就是要求比较高，要宽大一点，要宽大一点因为我的右手可以,手可,以可以搁在上面，对吧、嗯？基本上都是单手在开车。嗯
0: 、到底是呢？我我们这里讨论一下，到底是因为单手开车啊，就另外一个手放在排档上，到底是就是以前手动挡车开多了，这个习惯呢，还是有的人就是喜欢就是一个手操控方向盘，还有一个手就是放在边上。因为我看我们公司好几个小伙伴，因为他们开车我知道，就第一辆车都不是手牌的车，都没有开过手牌的车。嗯。但是我看他们在开车过程中都是一个手会放在就是排挡上面。嗯。这个我也我看不懂，这个我,我儿子问我这个这个是什么意思，然后说我也不知道，大概大概他们手自一体用惯了，大概。嗯
2: ，我觉得就是说可能我的习惯是由手动挡车所带来的。就是这种习惯于这样子，那其实其实呢，呃，某种程度上讲，其实手它总需要有一个支点嘛。就像我们的左手的时候，我可以靠在左手边的啊，左手拿着方向盘也可以稍微搁到我们门板上的扶手这边，那肯定有一个支撑。特别是右手呢，因为右手呢，可能我们在中央手枕上面可以靠一下，但是靠一下，其实你的手是没地方放的。正好这个排档杆是一个很好的、很好的一个支点，一个支撑点啊，一个支撑点。那么应该相对比较舒服，因为你长时间的双手握方向盘，你手是腾空的嘛，那肯定是不太舒服的
1: 。啊，对我这个同意老倪讲的，就是因为你双手握方向盘，双手都要腾空，因为你身体不能接位置的嘛，这是很累的。然后我我单手开车也是因为最早开手动挡
0: 习惯了，开习惯了
1: ，对吧、啊？但是就像杨磊你刚刚讲的一些，我们的小伙伴也没开过手动挡车，为什么也是单手开？其实还是因为时间开的久了以后啊，自己觉得开车也很熟练了，然后为了舒服，为了省力，才用单手开车，另外一个手可以休息一下。对，我觉得是这样一个概念，对吧？当然，老后你讲了，就城市里面单手开其实问题不大，警察也不太会因为你单手开车来抓你。但是高速上面双手握方向盘，我觉得还是有必要的。一,一个是稳定性，第二个万一你爆胎了。啊爆胎以后，大家知道我不能踩刹车，对吧？就是尽可能的稳住方向盘，让车自然减速。那你单手那个时候，可能你是稳不住方向盘的，双手会更好的在这种突发情况下，可以帮助你把车辆控制住，对吧？我觉得是这么个概念
0: 。嗯、那除了这个，老倪还有什么坏习惯
2: 、啊？呃，呃，这个我要再补充一下，就是以前开手动挡车的时候，有一些。空挡滑行的坏习惯，空档滑行、啊，对这个肯定以前开很多手动挡车啊，就是为了节油啊。跑起来以后，肯定特别到路口快停车，看到红灯的时候就一推空挡就滑过去了。那这也是一个坏习惯。当然现在手动挡开的比较少了一点。另外一个呢，我觉得可能因为你是老司机，或者说是你的驾驶技术足够的好，那我觉得在变道或者说是在一些借道的时候，你的呃速度也好啊，反应也好，或者说。呃，我们讲的就是你加塞的能力会比其他人要稍微强一点，就会比
0: 较多的去加塞，对、啊、
2: 吧、嗯？啊，也不是说比较多，就是因为我借、呃、到这种情况肯定都会有啊，谁都不能保证说啊，我从从来不加塞的，这不可能。我觉得，那我觉得就是说，最起码就是说，呃，以我的习惯来说，就是说，如果说中间前车和后车之间有足够的空间让我插进去的话，那我会凭我的技术去插，啊、嗯，而前提条件是没有。呃，有足够的空间啊。当时当然就是说，有的时候很多后面的车不太让你啊，或怎么样，这种情况也会发生。那我就不会硬挤进去，这个我我不太会。那么有的时候呢，比如说这两辆车已经完全堵死的情况下面，我可能正好在掉头或者转弯的时候，我要想借进去，那么我会习惯的把右面的车窗摇下来和我要插的这辆车。打个招呼,招呼，对吧？啊，跟他打个招呼。那打个招呼，他让我擦，那他肯定就不动了。那我就自然就进去了。我打个招呼，也有人不让的，那你也没办法，对不对？但是我觉得，作为礼让的话，或怎么样的话，我我觉得我，我能做到我自己的这、啊、这一部分这
0: 不这不能算是一个坏
2: 习惯，对吧？这、啊、反而是一个就是比较我觉得打招呼是很重要的一件事情、啊。就
1: 是老司机呢，就是我新手的时候，因为是开手动挡，起步慢，老是被别人擦。嗯嗯嗯。当时呢，就有一种报复心理，哪天我熟练了，我要去<笑>。加塞别人对吧？那其实这个很不好。那其实我现在开车基本上不加塞，嗯、就是这个我有心情讲的，我基本上不加塞。偶尔是因为开错道了或者什么样的原因，我要插进去。但我的做法和老倪一样，开窗打个招呼，不好意思，让我过一下。一般来说，这种你这么做了，后车基本都会让。啊、都会让，对对我觉得对，就包括如果别人要加塞我的话，如果就是不讲道理的硬往里面挤，我也不太愿意让。嗯，但是你跟我打个招呼了，说句实话，让你先走也无所谓
0: 。对，基本上我发现在就是我们加塞的这个过程当中啊，就是出租车基本上是不让的。嗯。但是遇到私家车，我看
1: 十辆车八辆车是会让的。因为出租车都是老司机嘛，肯定不让你啊，对吧？嗯
2: 。那么如果说还有一些毛病的话，可能就是偶尔会玩一下手机或者拿一下手机啊手机，看看短信啊之类的，这个是肯定有的。对。呃、那。周老师呢
0: ？周老师有什么就是？周老师
1: 开车呢，有一个最大不好的习惯是，我不打转向灯
0: ，不打转向灯，对
1: 、啊，不太习惯打转向灯。
0: 但你看后视镜嘛，或者看反光镜，看啊，这个看的。
1: 是这样的，就是说我我我太太啊，就是之前就批评过我，她说坐你这么久的车，你的转向灯使用率很低的，不管是变道还转弯。我当时还振振有词了，我说我转弯也好，我变道也好，我都反光镜看清楚的，后面没有车或者后车离我很远，我才做这样的一个操作。在这样的情况下，我打灯打给谁看呢？对吧？灯打多了还要坏掉，对吧？我增加自己的维修成本，那这是强词夺理啊，对吧？但是这是十一，对吧？教训来了。嗯。转弯，我也是看清楚了，后面没有车，对吧？转弯被警察拦下来了，然后当时我还很莫名，我想想，我年检标志嘛也贴了，对吧？然后我保险单也寄了，我也没抽烟，对吧？你为什么拦我呢？警察跟我说，转向灯没打。一想啊，是啊，是没打转向灯，对吧？认罚一百块钱一分。所以这个是我开车比较大的一个不好的习惯，因为习惯了很多年了。我现在是有意识的去打转向灯，不管是转弯也好，变道也好，但有的时候还是会忘记。说句实话，所以这可能是我身上比较大的一个不太好的习惯
0: 。那除了不打转向灯，还有别的坏习惯吗
1: ？别的坏习惯吗？抽烟。抽烟啊，啊对，这个也是一个很不好的习惯，因为一个是抽烟，确实车里面味道比较重。另外一个抽烟嘛，多多少少会分散一下注意力，那这个对安全行车来讲也确实不太好。然后还有个嘛，就是玩手机
0: 。那<笑>我开的时候肯定不会、这个这个、是
1: <笑>就是开的时候肯定不会不会去看手机，但是有的时候等红绿灯嘛，因为经常走的一些路，我也知道这个红绿灯可能时间比较长，要一分钟，甚至我等过一个一百二十秒的红灯，这种时候就。有的时候会情不自禁的把手机拿下来看一下，对吧？有没有微信啊？朋友圈刷一下，但这些不好，对吧？那尤其是你可能跳绿灯了，对吧？你没有反应过来，然后你还在看手机，后车嘛也不太好，现在不允许摁喇叭，然后就等于把这条道给堵住了嘛。好像说现在开始就是绿灯通行以后，如果你车不走的话，好像超过三秒，三秒啊、有些路口是有探头拍的。拍到以后重罚要扣六分，所以这个习惯也很不好。那我现在也其就是最近因为交通大整治嘛，又开始严格了。我现在尽量就是把手机不拿出来，就是我的方法是我把手机塞在口袋里面。因为打电话倒问题不大，因为我车是有蓝牙的，就是免提的，就是有电话进来的话，我是用车载的蓝牙接的。我想这个应该是合法的，没问题的。那我手机就不拿出来，塞在那个口袋里，或者有的时候就干脆塞在书包里面，把书包扔在后排。这样的话强，强制自己强制自己，自己不看手机，嗯、是这么去做的、嗯
0: 、那我也其实也有几个坏习惯，就当中有几个坏习惯和老周是差不多的，抽烟，对吧？这我们两个反正在车上就是开多久抽多久，对吧？这其实算一个就是坏习惯，对不？不但对就是其他乘客的就是健康会有影响，对吧？然后也搞在车里面都是烟味，那这是这算一个。然后这个问题大概也十多年了，也改不掉。还有一个，我还有个什么坏习惯呢？在夏天的时候啊，我喜欢穿拖鞋开车，这个其实也不是太安全的一件事情，对对吧？因为有时候就是万一你那双拖鞋不太合脚的话，有可能会卡住的。但一旦卡住的话，可能会造成一些就是比较严重的后果。那这个是我两个就是相对来说比较难改的一个坏习惯。但前面老周说到那个就是不打转向灯，但我和老周是反过来的，我不是不打转向灯，我有时候呢会。提早打转向灯，比如说明明这个要到下一个路口，可能要我要转弯了，可能正常情况下我就应该是在三百米，就是三四百米的这这个时候你打个转向灯，你变道变进还是早的。三、啊、我可能就是我想好要转弯了，我可能在一公里的时候的八百米的时候，我就把这个转向灯我就打起来了。但这样做有个缺缺点是什么呢？有个坏处的、就是，你会误导后面的人。对的，很容易误导后面的人。本来本来有可能后面的人他他要超你的车。或者什么样，然后他可能就看到你要转向，或者他就只能跟在你这个后面，他以为你要靠边，对吧？其实这个其实也不好，有有时候也容易就是引起就是就是交通的这个通行效率的降低
1: ，对吧？啊、我觉得像你这种提前一公里打转向灯也是违章，嗯
0: 嗯、也是违章，是的，对吧？那、啊、还有一个最严重的问题就是什么呢？还有我还有一个最严重，喜欢乱停车，我、啊、就懒嘛，就是不太高兴去找就是
1: 停车场
0: 。啊对吧？就是看到地方看看没有人，看看警察也不会来，就车一停就然后就去办事了。因为我每年就是要交的就是违停的费用非常多。那其实这个也我觉得也是坏习惯，对吧？你除了自己要被罚钱之外，因为违停之后肯定会对别人造成困扰。啊
1: 、呃，对，这个我深有体会。以前我那辆车借给杨磊开，对吧？我那个车上面没有违章的，结果去年审的时候说有个违章。结果一看，就是借给他的那个开了两天，给我来了个违停
0: ，啊，那可能这个也是不好的地方啊。对，然后在去年的时候啊，就去年就是上海就是交通大整治嘛，对吧？然后到今年年初之后，好像又整治了一次。然后你们发现没有，就是在两周一周前吧，零应该是两周前，好像上海又开始了发起了一次，就是蛮大规模的，就是交通的整治，然后对所有的违章都抓得非常紧，而且好像这一次最近的一次是对那个就是你在红绿灯那里等的时候，就是那个轮胎就是踩线，就是踩线的这个问题就抓得非常的紧
1: ，啊。最近十月份开始吧，就交通整治力度蛮大的。因为我这个月吃了两张抄牌单了，一个就刚才讲的那个转弯没有打转向灯，然后还有一个就是我家门口啊有一条小路，那条小路呢它是这样的，它路上没有划黄线，就是嗯，路上并没有划黄线、嗯
0: 嗯，上界也没有黄线，对的，
1: 它是红色的，嗯。我以前呢，因为那边有个有个叫什么全家的便利店，我经常停车去买一些第二天要吃的早饭啊，或者说买一些饮料什么的。我倒是经常停那个地方，但是呢，那个地方呢也有竖的黄色的牌子，禁止停车，然后有提示你是这里是有摄像头拍照的。我也停了蛮多次的，然后这次十月份的话，就是就前两天吧，我那个被拍了一次，就是买了一瓶饮料，一瓶可乐。然后付了200块钱的那个违章停车的费用，这瓶可乐蛮贵的，这我觉得也是一个不太好的习惯因为其实那边我可以完全可以把车开到自己小区挺好，然后再走出来，可能也就没有多少路的。但是也是贪方便嘛，就门口一停。因为这路也特别小，其实你停车以后是对后车也好，或者对对向的车道的车也好，都是有影响的。那我被罚了以后呢，也有好处。那我知道了，确实不能停，那我以后就不停了。是这么个概念。
0: 那其实，在我们开车的过程当中、啊，就是不管开了多少年，可能就是每个人习惯不一样，多多少少都会有一些就是坏的习惯，或者是坏的小毛病。那我们这这次节目呢，我们又整理整理了一下，就除了我们前面说的，就是每个人身上可能会有的一些缺点之外，就是我们整理了一下，就是一些容易被我们忽视的一些违章。那我们把它整理出来，和大家就是分享一下。那可能在以后大家在遇到同样情况下面，那尽量避免就是违章被扣分或者是被罚款。对
1: 对，因为因为现在就是我们上海有几个路口推出了那个叫十合一的多功能复合型电子警察，就它对于闯红灯啊、违反禁止标线、包括逆行、左转不让直行、不礼让行人等等的问题。它有一个整合式的这样的一个处罚的一个方式。那这里我们有个前提啊，我们跟大家分享我们的坏习惯也好，或者说我们接下来要讲的一些可能遇到的违章也好，并不是教大家去躲避这些摄像头、躲避处罚，而是希望
0: 大家去遵守这个规则，大家去遵
1: 守规则，去改掉这些不太好的习惯，更加文明的出行、文明的驾车。对吧？那这边我先来讲一下吧，一些可能遇到的问题啊，啊也是我身上也发生过的。比如说黄格线停车
0: 啊，黄格线停车、嗯，就
1: 大家会在路上看到一个，就是一个黄色的一个长方形或者正方形的格子，嗯、然后里面有一个大叉，黄色的大叉
0: 。那大家知道为什么路上会有黄格吗
1: ？呃，我官方的说明我不知道，我我猜是因为这些。这些黄格线会出现的地方，都是一些相对，比如说学校门口啊，或者一些政府机关门口啊，就是一些不可以，就是就是等红绿灯的时候不能停在里面的这样的一个区域。所以还是为了保证一些交通的一个比较好的通行秩序，才产生了这样一个黄格线。我不知道我的理解是不是对啊
0: ？这是一部分，还有一部分是因为就是基本上黄格线的右边都会有一个企事业单位。然后他要保持什么？他这条路的一个通畅，就是他有车出来啊，或者有车进去啊，所以他要禁止大家在黄格线上的停车。
1: 我刚才讲了呀，可能学校啊，包括一些政府机关、啊其嗯、其实一些单位。那其实黄格线不能停车，这个我们在考驾照的时候，交通法规一定是考到过的。但是平时开车呢，因为你也没有太注意那边有个黄格线，当你开到黄格线里面，发现哎前车不动了，那你没办法，你只能停下来。这个时候。如果警察在边上的话，那就一定是违章了，嗯，对吧？那次我被抓到违章以后，态度比较好，最后是罚了一百块，但没有扣分，因为我是 B 驾照嘛，只要扣一分的话就很麻烦。所以看到黄格线要有一个提前停车的意思，尤其当路口就是红灯，前车已经停了，你要预判一下，你是不是可以跟上去？如果跟上去，会不会压在黄格线里面？如果预判下来可能会压的，那我建议还是先停下来吧。对吧？不要进黄阁线，这是一个比较安全的做法
0: 。好、啊，然后老师再说下一条
1: 。关于变道，就是变道是不可以连续变道的。我不知道大家是不是知道这件事情啊？在
0: 新的今年新的交规里面规定，就是禁止就是连续变道两次以上、嗯
1: 。其实不光新的，这规定一直都在，以前可能没有过多的去执行而已。因为我很早以前在北京开车就被查过。在那个四环不是五环上面，连续变两根车道被被逮了，就是变道其实是不可以的。就是所谓连续变道，它也没有说要当中隔多少秒或者隔三十秒、一分钟，这倒也不至于。但是连续变道一个是危险，因为你连续变道，你的车身是斜的，你的反光镜无法观察到正确的后方的位置。当你变过一根车道，第二根车道后方是否有车，其实你是看不清楚的。嗯，这个是危险，所以。连续变道其实是不被允许的。那我觉得，如果你真的要变几根道的话，至少你要从一根车道进入到边上车道以后，你的车身至少先开直，行驶一段距离，以便于你观察再要变过去那根车道里面后向是否有来车，对吧？这样的话，我觉得应该就不算连续变道了。我觉得
0: 。那老倪，老倪来，在我们说的后面几个。呃
2: ，后面。比较多的一种情况就是我们说的，在一些单实线或者双实线禁止掉头的地方转弯或者掉头。那么其实呃，我觉得从交通道路法规上面啊，这条道路它去设定了一些双黄线或者说是单的实线，其实它是一定有它的道理的啊。那么呃，有的时候很多人为了啊，比如说图方便啊或怎么样，就在这些可能。我们讲的禁止掉头或者说禁止变道的这些地方去做一些，呃，违章的这些动作，其实，呃，这一块其实蛮多的啊。当然就是交通的标志线啊，有虚实之分。那么虚线部分的东西是允许你的，比如说一根虚线，一根实线。同时在，在它可能虚线部分，你在虚线部分的位置，你是可以往实线部分去变的。反之不可以反之就不可以。那我觉得就是说这些呃标通标线这些东西呢，我觉得可能作为一个驾驶者来说，其实是需要去识别的，啊，特别是我们说的呃可能交规考得不太好的，啊，有的时候你犯了这个错误，你还不知道你到底出在什么地方这个问题，啊、对,对不对？那这个是单虚线、单实线和双实线这一块。我觉得也是需要大家注意的一部分
1: 。啊，这部分我们园区很明显，对吧？我们园区那个那个出口和入口在洛川中路上面，嗯，它就是一个单实线的线一个双向通行的车、嗯、车道。然后以前我们进来和出去经常是跨过单实线，就黄线的单实线转弯的，嗯，然后也转了很长时间了。但是最近我们园区出了一份通告，说就是。不允许这样做，请各大广大司机对吧？注意安全，注意遵守交通规则。嗯，所以以前我觉得，可能我心里面也知道实线不能转弯，但是呢，因为也没有人抓，贪方便就这么走了。但自从园区里面出了这个通告以后，我现在回家都绕路的，就是为了不跨这条单实线
0: 。呃、嗯，然后还下面一个是绿灯亮时不走，对吧？超过三秒。也算违章，这个前面就是周老师已经说过了、嗯。就这个其实我觉得最简单嘛，就是在停车的时候啊，就不要玩手机，因为很多发生这种情况都是什么？都是在等红灯的时候，你玩手机了，然后绿灯跳了，你没有看到，嗯、然后只就后面的人要摁你喇叭了，对吧？嗯、之前这种情况其实我们在我们身上发生的也蛮多的。是的。所以有时候我就不太愿意就是排在就是第一辆，因为第一辆的话，有时候你玩一下手机啊，很容易就是错过。这个就是跳灯，然后后面有人会摁你喇叭。我到时候问你啊，就下面一条是左右车道同时变中间时左让右，对吧？对。啊、这个是什么意思
1: ？就是老王之前不出过一个事故嘛、嗯？就是两辆车同时变道，
0: 同时变道，嗯。
1: 然后他被车撞了嘛？但是他判定下来他是无责，对方全责嘛？就是。我们知道，如果说一辆车直行，一辆车变道，然后发生碰撞，那应该是变道的车，嗯，全责，对吧、嗯？但是我两辆车都在变道的时候，那这个时候理论上他们都没有占据了这根车道的那个执行权，嗯，但是总是要有个规则来讲，这种情况发生了以后，怎么样去判定责任，对吧？所以他左边的车子要让
2: 右边的,右边,的车子右边先变过来，对
1: 对。所以这种情况的话，其实不光是变道了，其实就像如果说有车左转和有车右转，如果发生一些问题的话，也会有一些相应的原则去判定这样一件事情
2: 。后面一个啊，超载，那其实呃，这个也是我现在碰到的一个问题，就比如说我们说的，特别是两胎家庭。当你出去的时候，其实已经有两个小孩了啊，然后你又带着你的父母，其实就是六个人坐这辆车，五坐车坐六。有可能就是还是因为很小嘛，可能中间可能差个两三岁一个孩子，有的一个孩子可能会占一个位置，另一个孩子可能还是在抱在手里抱在手里面。那么像这样的情况，其实再小的孩子
1: ，他也算
2: 一个人，也算一个乘客，对吧？对，所以说呢，我们不能说贪图这个方便，或者说啊，否则要叫两辆车啊，或怎么样。那么你去呃增加这个风险，那么这样的多一个人，不管他是成年人还是孩子，他都是属于违章的啊，超载
1: 。对，尤其未成年人的话，其实理论上是要坐安全座椅的
2: 。对，对吧？现在已经有要求啊，就是说四岁以下嘛，四、呃、岁以下的孩子必须有我们说的这个安全座椅，包括十二岁以下十二岁以下是不能坐前排。对，不能坐前排。其实对，建议就是如果说他使用成人的安全带的话，应该下面有一个底座的那种，可以撑高一点对啊。
1: 所以这也就是现在啊，就是六座车型，对吧？新上的别克的 GL 六六座车型、
2: 嗯嗯，对吧？想打的擦边球啊。包括
1: 呃、嗯嗯、六座车型就不打擦边球了，它确实六座嘛，嗯、对吧对、啊？然后包括像一些七座的车型会卖得好，啊、嗯，也是个很重要原因，因为轿车一旦碰到二胎家庭的话，真的太容易超载了，对吧？尴尬，对、嗯、对
2: 。啊，然后还有一个呢，就是我们说的辅路让主路，其实这个不说也罢啊，就是我们说的一条是主线，啊。啊，一条是支线，那么两条路的本身这个呃要求就不一样，就是说，比如说延安路，它是一条主线，然后延安路上面有很多的岔路啊，我们说这些路都是属于我们说的支路。那么在这种情况下面，就是肯定是我们说的支线车让主线车，就,、就是、路就主就主路上的车的就是行驶、哦、通行权是优先要优先对、啊、对对对，其实这个在以前的交规上面一直有,
1: 一直有但是有段时间取消了。主干道和支干道的这样一个概念。呃、
2: 哎，但是现在又提出来
1: 了，对，就是我学车的时候，那个时候很明显的就是主路和支路之间，就是说是有让行关系的，是有让行关系的，就支路让主路、嗯。但是前些年的话，主路和支路这个概念被取消了，嗯、就是还是要看就是你车子直行、转弯，或者说一些相应的行驶状态来判定的、嗯。但是现在又把辅路和主路这样的概念又引回来了。嗯嗯，所以就因为现在很多人可能搞不清，因为你说的延安路和边上小路，你可以很容容易弄清楚，我,我这个是比较，对。随时主路，随时辅路，但是有些路你其实很难去判定的，嗯，哪条是主路，哪条是辅路。所以那我觉得，针对这一条的话，大家开车的话，最简单的还是要遵循到转弯让直行，嗯，对吧？这样的一个概念，包括离让型的这个概念，你去掌握好了以后，嗯，我觉得这个问题就不大了，嗯
2: 。那么后面一个就是我们叫做“灯头让灯尾”啊，那么这个概念是怎么样的？就是当你在红绿灯的时候，就是你的红灯变成绿灯，你可以正常起步了。但是因为呃我们说的十字路口可能对方的车向啊或者说是侧向发生了拥堵，导致了之前本身在绿灯
1: 通行状态的
2: 这个车辆，因为突然变红灯了以后，它没走完，它其实已经过了我们说的。标准的这个这个、呃、路口的这个道线，它已经在路中间了。那么这个时候，其实你是需要优先让它先过去的。虽然你是绿绿灯、啊，对，它已经是变成红灯了，但是应该是尽快疏通这个已经在已经进入这个环境当中的这个车辆。所以说，我们说叫灯头让灯尾，就是你必须得让。虽然你是绿灯，你是通行权，但是你应该让里面的这些先先走掉。让对象的这个车道先走掉，然后你再通行。那么这个就是我们说的，在我们说发生了一些拥堵的，或者说红绿灯在变灯时候，在路口发生一些状况的时候，那其实这种情况我在我们家门口碰到很多啊，很多情况就导致了什么呢？绿灯就往上顶，红灯没又没走掉，结果就导致了这条路整个的塞死掉。对，就是谁都不肯让谁。啊，导致的结果就是绿的啊，我我是绿灯我就走，我不管，他顶上去了以后红灯也走不了，那就完全就瘫痪了
1: 。对，这个就是还有一种说法就脱尾嘛，对不对，可能一边堵住了，另外一边本来是畅通的，但是互相不让，导致全部堵死。对,对，所以我觉得这里还是提倡一个礼让的问题，对吧、嗯？尤其是人家虽然已经红灯了，但是他已经进入到路中间了，他也同样享有路权。那这个时候的话，我觉得是应该让他先走的。嗯,嗯,嗯好吧。然后往下我来讲，就是一个是疲劳驾驶。我为什么抢了讲这个呢？因为在我身上发生过一件很危险的事情。嗯。呃，就是前些年我有一次出差去那个宜兴，然后我跟我同事两个人，我开车去的，早上很早出门，六点钟嘛，然后全天在那个活动现场，连坐的位置都没有，基本上是全天都站着的，人非常累。然后到了晚上开车回来，其实当时我已经非常非常累了，我开车开不动了，但是想强行想把车开回来，结果在路上，我同事在我的副驾驶，他也信任我，睡着了，然后睡眠是会传染的，我也睡着了，然后我睡着了可能有一两秒、两三秒的时间吧。当我睁开眼的时候，发现我的车可能和隔离带之间就是零点零一公分的距离了，一把方向拉回来，然后感觉自己惊出一身冷汗。但是即使是这样，不没有还是很困。<笑>然后当时我跟同事打了个招呼，说我抽根烟啊，然后让我提提神、嗯。那这个疲劳驾驶这件事情的话，真的非常危险、嗯。就是大家宁愿慢慢点赶路，宁愿在服务区多休息一会、嗯、也千万不要疲劳驾驶、嗯。而现在有些车型的话是有疲劳驾驶的提醒提醒提醒的,的、嗯。当他提醒你的时候，其实他可能很科学的，嗯、真的是疲劳驾驶的，赶紧休息。嗯好吧嗯，嗯，还有一个就是驾驶和准驾车型不符的车辆，嗯，这种情况其实基本上等同于无证驾驶
2: ，啊，就是这样判定的，对
1: ，对。那么大家知道现在驾照分 C 一、C 二，对吧？简单来讲 ，C 二开自动挡 ，C 一开手手动挡，然后小型客车，嗯，然后我是 B 一开中型客车，对吧？嗯、还有一些 AB, A B A 照 A 一、A 二、A 三、A 四，嗯，那么给大家教大家方法。当你搞不清楚这辆车你能不能开的时候，看一下车辆的行驶证，车辆的行驶证会对这辆车子是中型的还是大型的，会有一个清清楚的定义的，再结合你自己驾照上面也写着你能开什么车去做一个判定。因为超过自己准驾车型的话，一旦出事的话，保险理赔有问题，而且你可能会受到很严厉的处罚
2: 。嗯、无证驾驶。对。好吧
0: ，那这期节目时间也就差不多了。然后我们前面也帮大家去总结了一些，就是老司机容易犯的错和出的问题。嗯、那我觉得大家可以就是听一下，嗯、然后去在平时的驾驶当中去规避掉这些小问题。嗯，好，好,吧好，谢谢大
1: 家，再见。大家再
0: 见，嗯、拜拜。拜拜